0: Olá, aqui é a Catarina e este é mais um episódio do Neurocast, o podcast de neurociências da UFBC. Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19, alguns de nossos episódios foram editados a partir de lives com convidados feitas no YouTube, o que permitiu um formato mais interativo. As versões originais, sem cortes, você pode conferir no canal do YouTube Neurocast UFABC. Neste episódio, que foi gravado no dia 21 de agosto de 2020, falamos sobre as potencialidades da interseção de neurociência e engenharia, para isso, contamos com a presença da doutora Mariana Cardoso Melo, que atua como engenheira biomédica na Unifesp e tem experiência nas áreas de neuroengenharia, eletrônica e processamento digital de sinais. Vamos começar essa live, na qual falaremos sobre essa união entre a neurociência e a engenharia, as potencialidades da união dessas duas áreas. Para isso, a convidada desta noite... É a doutora Mariana Cardoso Melo, que é graduada em Engenharia Biomédica, fez mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, com ênfase na temática de padrão de conectividade cortical, e atualmente atua como engenheira biomédica na Unifesp e tem experiência nas áreas de neuroengenharia, eletrônica e processamento digital de sinais. Bem-vinda, Mariana. Tenho... <risos> é, Boa é um noite, prazer
1: gente. estar aqui. É, principalmente porque a página do Neurocast é uma página de divulgação científica sensacional. Então é uma honra participar dessa live. E eu ingressei recentemente numa página de divulgação científica, o Eureka. Então eu sei a importância, eu, eu, eu apoio e suporto toda a importância de, de continuar divulgando ciência. Então é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigada por ter aceitado participar. Para começar... Enquanto as pessoas que estão nos vendo se inspiram para enviar suas perguntas. Mariana, você poderia começar falando um pouco sobre a sua trajetória? Como surgiu esse seu interesse em neurociência vindo você da engenharia na sua graduação?
1: Então, meu interesse ele não veio por acaso. Eu, eu já ingressei no curso pensando em, em neurociência, na verdade. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história do ensino médio. Quando eu estava no ensino médio e escolhendo o meu curso, eu sabia que eu era uma pessoa de exatas. Eu queria fazer um curso de exatas, estava uhum. certo para mim, que eu gostava só de matemática, eu não gostava muito, nem tanto de biológicas, nem de outras áreas. Então, foi daí que eu estava de... eu decidida por fazer engenharia mecatrônica. Era meu curso e eu tinha certeza absoluta disso. Por conta da parte de inovação, parte de tecnologia, eu gostava, me interessava muito por robótica e queria trabalhar com isso, mas começou a surgir uma coisa dentro de mim de que eu queria ajudar pessoas também de alguma forma. Uhum. Então eu me foi no terceiro ano com meu irmão que eu passei a conhecer o curso de engenharia biomédica, que então eu vi que era um curso extremamente multidisciplinar que eu poderia ter acesso tanto a, a conhecimentos da parte de exatas, a parte de porque era muito voltado para a parte de engenharia elétrica, mas tinha noções também de fisiologia, de anatomia, de bioquímica, nos <risos> sonhos. Mas assim, então eu conseguiria aplicar. E robótica, então eu pensei, nossa, tô contemplada com o curso de engenharia biomédica. É o curso que eu vou poder aplicar as coisas que eu tenho interesse. E o meu maior, minha maior motivação era poder... Eu tinha toda uma visão, ah, vou criar próteses movidas pelo cérebro e vou poder desenvolver equipamentos, assim, bem... Eu não sabia da complexidade, mas eu tinha essa intenção desde o início. Então, foi pelo curso de engenharia biomédica que eu tive bastante contato é, sobre todas as possíveis aplicações de um engenheiro dentro da área da saúde. Mas, aí daí eu entrei no meu mestrado, que, é, assim, eu, quando eu terminei o curso, eu pensei, nossa, aí agora eu vou para o mercado, vou trabalhar como engenheira clínica, que na hora hospitalar, ou vou para a ciência. Aí eu pensei, aí eu relembrei o porquê de eu ter entrado na engenharia biomédica. Eu falei, não, eu vou para a ciência porque eu quero estudar o cérebro. Eu quero desenvolver equipamentos e desenvolver soluções. E, e foi daí que eu entrei no mestrado. Eu trabalhei com a parte de padrão de conectividade cortical. É, com, na, é, na fala, quando a pessoa falava palavras, o que, que acontecia no cérebro dessa pessoa. Então, aí no doutorado eu, eu já desenvolvi mais essa ideia. É, já para pessoas com lesão medular. Então, o que, que acontecia no cérebro das pessoas com lesão medular que já tem uma reorganização cortical inerente? Então, daí, daí surgiu meu doutorado e, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso.
0: Então, eu vou colocar aqui uma pergunta que recebemos pelo Instagram, pela Raquel Underline Ururahi, alguma coisa assim. Não sei se estou pronunciando corretamente. Mas que quando estávamos divulgando, ela escreveu: Estou cursando engenharia mecatrônica e gostaria de realizar o um mestrado em neuroengenharia. Seria melhor eu fazer uma outra graduação em engenharia biomédica ou já poderia cursar o um mestrado direto? Qual a sua opinião, Mariana? Então, minha opinião é, eu diria que existem
1: pilares básicos assim da engenharia, né? Tem a gente tem a mecânica, tem a elétrica, tem é, a computação, são os, as pilares básicas. Toda a engenharia tem um pouco disso e a engenharia mecatrônica ela já contempla grande parte da área de exatas. Então a, a minha dica, né, que seria uma dica isso, uma sugestão é uhum. não precisa fazer outro curso. Ela teria que, é, poderia ingressar num curso de pós-graduação e buscar esse uhum. background que falta, que é a parte de de noções da área da saúde, essa, essa interface de, é, entre a engenharia e a área da saúde. É, é, é isso que falta e é isso que ela pode buscar nas disciplinas da pós-graduação. Porque eu conheço muitas pessoas da das ciências da computação, da, da TI, de várias áreas da TI, é, da engenharia elétrica, da, da engenharia de automação, que ingressaram na pós-graduação de engenharia, engenharia biomédica ou neuroengenharia, quando eu digo, é, são bem similares. E... E nesse sentido, ela pode buscar o que, fal o que falta para ela poder fazer essa interface, mas eu não, talvez a
0: graduação não, não seria necessária.
1: Não mesmo.
0: <risos> Desde que busque esse conhecimento, estude é. por conta própria para ter esse background, esses conhecimentos básicos da área. É, porque o que, que ela vai precisar? O que, que a gente precisa saber, por exemplo? É,
1: eu quero desenvolver um equipamento que detecta o sinal muscular, por exemplo. Então, a parte de eletrônica, ela provavelmente ela já tem uma base, uma base de eletrônica, que aí tem a parte de amplificadores operacionais, que tem que amplificar esse sinal muscular, os eletrodos, né, que são os sensores que a gente aplica, é, amplificar esse sinal, filtrar esse sinal... Utilizar um microcontrolador para fazer a conversão analógica digital desse sinal, isso ela já tem, <risos> provavelmente. Mas o que, que falta? O que, que o, o engenheiro que quer atuar na neurociência tem que saber, ou assim, é como o sinal é formado pelo corpo. Questão como que ocorre uma contração muscular, por exemplo. Como, como que ocorre, como que eu consigo detectar pelo eletroencefalografia outras formas. De pegar sinais né, da atividade neuronal. Como que a gente consegue fazer isso? Uh, e essa, isso que falta. Quando a gente entende a origem do sinal, a gente consegue desenvolver, entender e aprimorar esses equipamentos. Usar essa base das atas para conseguir aprimorar esses equipamentos. Então, essa interface, É assim, beleza, eu, eu entendo de amplificadores, mas eu tenho que amplificar até quanto? O que, que eu tenho que filtrar? Será que eu estou filtrando um sinal ou eu estou filtrando ruído de verdade? Então, é, é mais nesse sentido que ela tem que buscar entender o corpo e entender,
0: conseguir fazer interface. Entender os sinais do corpo e como são produzidos, o que, Isso. que eles significam, o que, que eles estão envolvidos. Okay. Porque não adianta eu...
1: Ah, eu sei muito bem como calcular o ganho de um amplificador. Se alguém não souber o que eu estiver comentando, pode falar que eu explico melhor. O ganho ou frequência de corte de um filtro, mas, mas qual que é a frequência gerada pelo sinal, desse sinal muscular, esse sinal cerebral e assim sucessivamente? Então, entender o corpo é, para poder conseguir fazer essa, é, esse aprimoramento da engenharia,
0: né? Muito bem, muito obrigada. Raquel, espero que essa resposta tenha te ajudado. Agora, Eduardo Aguiar perguntou. Boa noite, pretendemos desenvolver uma prótese de antebraço em um preço acessível e funcional. A senhora indica quais sensores, métodos para se obter as informações sobre as comunicações. Nossa, bem específico. <risos> então, é, prótese de
1: antebraço. Ele, ele pode fazer a prótese movida pelo sinal muscular, pro, no caso, eletromiografia, teria uma ideia. Ou, se ele quiser fazer uma interface cérebro-máquina, tipo uma, uma prótese movida pelo cérebro, nesse caso, aí ele teria que usar sensores de eletroencefalografia, no caso. Mas eu sugiro sinal muscular, assim, é um projeto, né? Um projeto de disciplina, pelo que eu entendi. É isso. É, ele falou que ele é um amigo. Não sei ah, eu. tá. Legal. Começa pelo sinal muscular, que já tem um chão aí. Você... Ah, e, e nesse caso, assim, tem muitas coisas envolvidas aí. Se for uma questão de amputação, tem que ver se tem os, ainda tem aquele movimento. Enfim, mas ele tem que começar pelo sinal muscular, eu sugiro isso. É, sensores e métodos. Ele tem que aprender a pré-processar esse sinal muscular, veja a amplitude do sinal muscular, veja a, a frequência máxima que esse sinal muscular atinge. Daí você filtra, e é, depois a gente fazer uma amplificação, filtrar, a amplificação tem que ser no máximo até do conversor AD, tá bem específico, né? <risos> Mas a ideia é, você é, estuda esse sinal da atividade de eletromiografia, e, e faz um pré-processamento disso em hardware e depois joga isso para um software, para você controlar... O, eu sugiro um controle sem fio né, também, para controlar essa prótese. Mas tem que, tem que pegar o sinal, pré-processar e controlar essa parte mecânica. Aí as técnicas de controle são várias, assim. você tem que ver um limiar de quanto que é contração para realmente mover essa parte muscular, é, para mover essa prótese, e daí vai. Mas se quiser mais detalhes, eu passo sugestão, eu passo meu e-mail, a gente pode trocar ideia.
0: É ótimo. E para deixar um pouco menos específico, para que as pessoas que estiverem nos assistindo e não entenderam também, em <risos> termos técnicos, o que é exatamente uma eletromiografia do nível... Então, uma educação eletro... científica. É, então,
1: a eletromiografia ela é, ela é um equipamento que pegaria atividade muscular, basicamente isso. Você contrai o seu músculo, eu não sei, você pode posicionar, por exemplo, no seu bíceps, você colocaria é, três eletrodos, dois para fazer uma atividade, é, uma, um sinal diferencial, e um seria o aterramento. Você pega a diferença de potencial. Naquele daquele ponto, daquela atividade muscular né, no momento da contração. E isso você vai conseguir ver um sinal... No momento da contração você já vê um sinal bem forte, uma amplitude até 10 milivolts de pico a pico, geralmente. Uh, e uma frequência pode chegar até mil hertz. Então, é um sinal que bem é, dá para ver bem quando ocorre contração muscular. Quando tem relaxamentos, ele já some totalmente. E, e as próteses, grande parte das próteses, são controladas por atividade muscular. As próteses ativas. Tem próteses, próteses passivas uhum. e próteses ativas. Aí, no caso, próteses passivas são mais por, por estética mesmo. E próteses ativas, elas cons por, você consegue executar um movimento.
0: Agora, seguindo aqui as perguntas. Quais as possíveis atuações de engenheiros em pesquisas de neurociência? Eu
1: pensei em trazer um exemplo, assim, eu tenho vários, vários exemplos da minha vivência, mas eu vou trazer um exemplo que é bem interessante, que eu não sei se vocês já ouviram falar do Elon Musk, por exemplo, que ele criou, tá, é porque ele está na mídia, ele está com um projeto de neurotecnologia que chama Neuralink, e esse projeto, basicamente, está o tempo todo, todo, mundo falando, todo mundo falando que é a parte de é, interface cérebro-máquina, que eu acho interessante. O Nicolelis também trabalha bastante com isso. Então, eu resolvi trazer dentro de uma interface cérebro-máquina, onde que o engenheiro atua e o que, que, que a gente pode fazer nessa parte. O que é interface cérebro-máquina? Então, seria, por exemplo, por meio da minha atividade cortical, eu consigo mover o cursor de um mouse, mover uma cadeira de rodas, é, ou uma pessoa que sofreu esclerose lateral miotrófica, ela não tem movimentos, então ela conseguiria gerar comandos é, numa interface. Então, onde que o engenheiro poderia atuar para desenvolver uma interface cérebro-máquina? Parece, era o meu sonho, né? Tipo, meu sonho era fazer essas coisas, até eu ver que isso são várias caixinhas. Então, por exemplo, tem a caixinha inicial, que é a caixinha de aquisição do sinal. Então, isso já tem um mundo, é um universo. Cada uma dessas partes uhum. já é um universo à parte para o engenheiro. Então, se o engenheiro se interessa pela aquisição do sinal, ele já tem um universo. Porque o sinal cortical, ele pode, é, sinal cerebral, pode ser coletado de várias formas. Então, eu estou falando mais da encefalografia, que eu posiciono eletrodos aqui no scalpo, porque é um método não invasivo. Mas existem outros métodos. Existem métodos invasivos, como a eletrocorticografia, existem métodos por, é, como a ressonância magnética funcional, o FNIRS, que é a, é a espectroscopia. Então, é, já existe esse mundo. Ah, eu posso estudar como desenvolver um melhor equipamento de eletroencefalografia. Por quê? Porque a gente observa que são... É, a gente pode tem que posicionar mais eletrodos para conseguir uma melhor resolução temporal e é, resolução espacial na verdade e isso a gente envolve vários cabos eu não sei quem já viu um exame desse são vários cabos posicionados são vários eletrodos eu posso colocar até 256 eletrodos então e, e já esse cabo já gera um artefato gigante então o engenheiro ele tem que é, já tem que trabalhar na questão de evitar artefatos, então seria na parte de pré-processamento também, e na parte dos eletrodos em si, porque a gente tem que pôr um gel para melhorar a condutância. E o que, que acontece? Com o tempo, esse gel vai secando, e, tam, e já é um problema. Então, tem o desenvolvimento de um gel que seja resistente ao longo do tempo, isso já é um desafio. Outro desafio, é, ah, para evitar gel, existe eletrodo seco. Mas eletrodo seco não é ergonômico, não é confortável. Com... Não sei quem já experimentou, quem experimentou coloca aí. <risos> Ele machuca. Então, pensa, uma pessoa que com algum tipo de lesão ficar com um eletrodo desconfortável por muito tempo, será que eu vou conseguir usar essa interface por muito tempo? Então, cabe aos engenheiros descobrir um método de aquisição é, que seja confortável, que seja duradouro ao longo do tempo, porque se o gel secar, você vai, não vai conseguir transmitir, não vai conseguir pegar esse sinal com amplitude adequada. E, beleza, então eu acabei de comentar que tem se eu estou usando um, um método não invasivo, por exemplo, o EEG. Esse método não invasivo, ele vai ter vários cabos e a pessoa movimenta a cabeça... Eu não sei quem, quem já viu esse sinal, vai ver que o sinal também vai movimentar junto, porque ele é de baixa amplitude e baixa frequência. Então, gera uma perturbação imensa no sinal. Outra coisa, é questão de piscada, questão de mordida. Então, outro papel do engenheiro é outra caixinha agora. Ah, então eu tenho que pré-processar esse sinal. Aqui Fiz aquisição, quem quiser ficar nessa parte, ó, tem um mundo aqui. Trabalhar com imagem, <risos> ressonância magnética funcional e com EG. Aí tem outro universo. Não, eu quero trabalhar com tirar ruído. O que é ruído? <risos> então, a pessoa sabe o que é ruído. Não, ruído é tudo que não faz parte do meu sinal. Mas e se o ruído estiver dentro do seu espectro de frequência do seu sinal? Então, isso tudo... E, e se você eliminar, por exemplo, é, o EG eu posso coletar até 100 Hz, por exemplo. que eu pego uma, até banda gama. Mas aí está lá uns 60 Hz. Mas, ah, 60 Hz da rede elétrica. Mas se eu tirar os 60 Hz, eu posso estar tirando EG também. Então, assim, o ideal é minimizar o ruído. Mas e se não tiver jeito de minimizar? Então, aí cabe a gente, o é, engenheiro, desenvolver algoritmos de filtragem é, que não elimine o sinal. E além disso, piscada, mordida, também são outros artefatos que são extremamente difíceis de, de, de eliminar sem eliminar o egi. Então, tem estudos de técnicas híbridas para conseguir manter a melhor ra razão sinal, relação sinal-ruído possível. Então, já essa é a caixinha do pré-processamento. Quem quiser, é o um mundo, é um doutorado, é uma linha de pesquisa. <risos> Inclusive, tivemos uma pergunta sobre esse tema. Aqui. Ah, Legal. E outra parte ainda. Beleza, eu quero movimentar uma prótese. É, é, por exemplo, quero que a prótese, é, se ela for aqui no cotovelo, eu quero fazer esse movimento. Ok, a pessoa imaginou esse movimento, né? Ela fez essa intenção de movimento. Só que aí eu tenho que, eu, depois de pré-processar esse sinal, eu tenho que decodificar, Agora eu tenho que falar, não, é, esse padrão aqui realmente é de mover esse músculo. Ela quer mover daquela forma. Aí você tem que fazer um método de detecção que se envolve machine learning, pode envolver inteligência artificial, pode envolver diversos métodos. Então quem tem interesse nessa área de, de análise de dados é, de machine learning, então isso é um mundo à parte. Você tem que decodificar com a maior acurácia possível. Existe a curácia de 100%? Não, ainda não. Então, a gente está na busca do 100%. Que, ou seja, então, sempre que a pessoa tiver aquela intenção de movimento, ou, ou quando eu falo movimento ou intenção de mover alguma coisa em alguma interface, mover o cursor de um mouse, para ter alguma intenção, o ideal é que esse, esse método de, de decodificação ele me dê uma maior acurácia possível. Então, esse é o universo. Aí depois, o outro universo. Ah, então decodifiquei, Então agora vamos transladar isso para a minha máquina. Então, se a sua máquina é uma interface, alguém tem que desenvolver uma interface capaz de entender aquele comando e executar é, e que faça o que você, que o indivíduo teve aquela intenção. Ou eu tenho que desenvolver, então, uma prótese, a parte mecânica todinha, e parte mecânica envolve muitos detalhes, engrenagens e estudos, que não é muito a minha praia, mas é um universo à parte também. Ou uma cadeira de rodas que, 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 que consiga entender aquela intenção de movimento, mas que também consiga perceber o ambiente ao redor e não, e, e não bate em obstáculos mais nesse sentido também. Então, não sei, não sei se vocês conseguem ver o tanto de campo de atuação. Então, é a parte elétrica, a parte uh, de computação é muito forte, e a parte mecânica é muito forte. Então, são os pilares que eu comentei aí. E, lógico, a interface, né? Eu tenho que entender o que, que, o que, que é esse sinal, o que, que uh, e ter vontade de ajudar nessa parte, né? Isso que torna a pessoa uma, interessada em neuroengenharia. Acho que é essa a ideia que eu quis
0: trazer. Um é. dos exemplos. São várias formas de atuação dentro de um laboratório e dentro de pesquisas de neurociência para engenheiros, né? Isso eu falei só da
1: interface <risos> cérebro-máquina. Sim. Porque dentro... Eu posso comentar, posso responder as perguntas, mas dentro de outras áreas que eu estou trabalhando lá na Unifesp, são áreas que eu também não tinha ideia, mas que o engenheiro também pode atuar. Mas, é se quais são essas áreas então é até Victor ela tá assistindo a Érica Garista <risos> uma aluna de mestrado e junto com a professora Cláudia Berlim a gente está trabalhando com cognição social então por exemplo é, é novo para mim também mas o, eu o engenheiro pode contribuir em que sentido na área de psicologia então, é, pessoas com autismo, a gente está detectando o padrão de rastreamento ocular desse, dessas pessoas e comparando com pessoas neurotípicas a forma que elas identificam emoções é, simples e emoções complexas. E uma outra aluna, a Suzy Tassini, tá não sei se ela está aí, mas ela também, ela colocou o elemento contexto, se o contexto também tem diferença nesse padrão de rastreamento ocular. E padrão de rastreamento ocular, gente que implementa, né? O engenheiro. Ele consegue identificar, por meio de técnicas de processamento de sinais, uh, um, um heat map, um mapa de calor, para ver onde tem maior fixação, ou também os, onde teve alteração da pupila, alteração do, da frequência cardíaca, que também foi outra coisa que a gente analisou. Tudo isso para investigar. É, essa questão da cognição social esse é um outro exemplo também diferente
0: na interpretação desses dados coletados desses sinais
1: isso só que o, o Sim, eu tenho uma dica assim o um engenheiro ele não o um engenheiro que está interessado nessa área ele não anda sozinho eu não eu não sei interpretar esses resultados sem a ajuda delas porque eu não tenho essa essa par, essa bagagem da psicologia então quem tá, o engenheiro que está interessado nessa área, ele vai estar tá rodeado de psicólogos, de médicos, de biomédicos, de fisioterapeutas. Então é uma área extremamente multidisciplinar.
0: Aqui, Thales Ávila perguntou: Mari, quando você faz os estudos neurológicos de sinais, como diferenciar sinais de ruídos em ambientes não controlados? Boa pergunta, é a pergunta de, <risos> de ouro do engenheiro.
1: Então é o seguinte. Quando a gente está trabalhando com sinais é, neurológicos ou outro tipo de sinal biomédico, a gente tem que conhecer o sinal muito bem. Então, eu tenho que saber a frequência máxima desse sinal. Geralmente, o EG, que é o que eu estou falando mais, mas é, tem outros sinais, lembrando disso. Ele tem, uma frequ... tem ondas, né? Onda alfa, beta, gama, teta, delta. E são bandas de frequência bem conhecidas a frequência e amplitude são bem conhecidas. Então, tudo que tiver além daquilo, você, além, né, além dessa, dessas frequências, você já sabe que é ruído. Então, o que, que é ruído? Isso né? era uma pergunta que eu fazia quando eu dava aula disso. Gente, o que, que é ruído? Ah, ruído é um sinal ruim. Assim, não necessariamente. É um sinal que estava lá, mas não é do seu interesse. Então, às vezes você coletou, sem, ao mesmo tempo você coletou um padrão... É, de mordida e isso é um padrão frequente mas não é do seu interesse naquele sinal do EG então é, você conhece bem o seu sinal e tudo que tiver além daquilo e não é do seu interesse você elimina é, mas o grande problema que o engenheiro sofre nessa área ou quem estiver fazendo processamento de sinais é, é se, se o ruído estiver dentro da sua banda de interesse então, por exemplo, o, o, os grandes problemas, né, piscada. A piscada está dentro da sua banda de, de interesse. Ela é uma frequência baixa, só que ela tem uma amplitude muito maior do que o sinal EEG. Então, ela está na escala de milivolts, o sinal EEG na escala de microvolts. Então, já, é, já existem técnicas que conseguem eliminar. E a mesma coisa para a mordida. A mordida é uma frequência mais... pode acontecer uma vez, pontualmente, mas é mais fácil de identificar. Quando não é possível, quando o sinal está eliminado, assim, contaminado demais, a gente elimina a época. Não dá para aproveitar, não existe milagre. Então, muitas vezes, o que a gente faz são vários trials, várias repetições, para poder chegar nesses padrões, e eu, as épocas muito ruins são eliminadas. Que está dentro daquela minha banda do EG, eu não consigo
0: aproveitar. É mais assim... E aí, a repetição é para que esse, essa retirada desse sinal não faça tanta falta, assim. Isso.
1: São muitos trials mesmo. Então, quem vai usar uma interface cérebro-máquina, ela passa por um processo de treinamento. Então, por quê? Porque são várias repetições, até você identificar o padrão específico para aquele indivíduo, e assim, atingir uma curácia adequada para aquela interface. Então, outra questão que, o que a gente tem que buscar é diminuir o tempo de treinamento dessas interfaces cérebro-máquina, que ainda é
0: bem grande. Essa diminuição do tempo de treinamento é mais pela questão do conforto do paciente, da pessoa que for utilizar a interface, mais preocupado nesse sentido? Ah, treinamento Ou... pode ser várias coisas. É... Às vezes
1: a pessoa tem, é, não consegue ficar na posição da, da utilização da prótese, na posição sentada, é incômoda, às vezes não consegue ficar parado, às vezes a questão de concentração na intenção, às vezes por estar sentindo dor. E outra questão que eu, que eu estudei no meu doutorado, assim, é, existe uma reorganização cortical depois é, de alguma lesão, Específica. E a gente não sabe como essa reorganização, ela existe, então isso já é uma comprovação, mas ainda não, por exemplo, para a lesão medular, que foi o meu foco, de que eu até publiquei um artigo sobre isso, é, a gente ainda não consegue identificar o padrão da reorganização, então isso pode interferir na interface. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu lesão é, e tem 5 anos de lesão e uma pessoa que tem 30 anos de lesão, elas podem ter padrões diferentes. Então, às vezes, a interface que eu desenvolvo tem que ser diferente para cada um deles. Porque o padrão de reorganização muda com a idade, muda com o tempo de lesão, é, muda se ela fez tratamento fisioterápico ou não, porque a fisioterapia influencia na reorganização cortical, pode ajudar bastante. Uh, a par, o tratamento de farmacoterapia, enfim, tem vários fatores. Então, muitas vezes, é, muitas vezes as interfaces elas são mais testadas em indivíduos saudáveis e, e, é, e você obtém uma boa curácia. Aí, na hora de transladar para uma pessoa que vai utilizar essa, essa interface de fato, já percebe que cai bastante e um dos motivos pode ser isso, a reorganização inerente da lesão, que ainda não é bem compreendida. Então, por isso que eu estudei os padrões de conectividade cortical, que pode dar com, é, uma informação de, do que, que ocorre com a lesão. Então, é mais... Isso é um dos motivos de, do treinamento ser tão longo e da curácia ser reduzida no, nos indivíduos.
0: Agora, então, só para voltar lá para aquela parte das áreas de atuação de engenheiros nessa área mais de neurociência, falamos sobre interface cérebro-máquina que já tem várias caixinhas, várias possibilidades de atuação, é. a parte de cognição social, e você tinha comentado que ia ter mais uma. É então,
1: é, a, lembra da professora Karina Brown, que uhum. apresentou aqui recentemente sobre os efeitos do álcool no cérebro? Uhum. É, eu trabalho em conjunto com a professora de Karina Brown, e eu não entendo... Sobre a para sobrar parte dos efeitos do álcool, isso é bem específico para o grupo. É, e ela me fez uma proposta de, de desenvolver aparelhos capazes de medir lambidas de roedores. Então, para facilitar no estudo como que é o consumo desses animais, por exemplo, quando eles bebem e consomem, e mais esse sentido, para auxiliar na pesquisa. Então ela me propôs é, se, eu, se eu conseguiria bolar algum equipamento capaz de medir essas lambidas. Esses equipamentos eles já existem, mas uh, eles são caros. E, então a gente vamos criar tecnologia acessível no Brasil, né? Essa foi a grande ideia. Então, daí uh, eu. Ah, beleza, o que, é que na engenharia a gente pode usar para detectar a presença? Ah, sensor óptico. Ah, pode ser um LDR, quem, quem souber o que é isso <risos> Que é um resistor dependente de luz, de luminosidade. Eu pensei, não, mas pode ser um sensor capacitivo, que é um sensor de toque. E são sensores já utilizados pelos é, equipamentos comerciais. Só que aí, beleza. Então, peguei um Arduino, peguei ah, toda a minha, meu, meu, minha base de eletrônica e desenvolvi esses equipamentos. Aí, a grande questão era, mas agora eu tenho que ajustar isso para o roedor. Então, e para uma, uma língua de um roedor. Então, foi mais... <risos> E o que, isso abriu uma grande porta, é, porque eu observei que o engenheiro ele pode ajudar na pesquisa básica, trazendo é, tecnologia mesmo para facilitar os estudos. Então, a gente conseguiu uma boa precisão com o um equipamento totalmente prototipado, né? com Arduino, bem basicão. A gente conseguiu uma, uma precisão boa lá em torno dos seus 94%, então, um protótipo. Então, se a gente investir nas melhorias, a nossa ideia agora é fazer sem fio e, e conseguir controlar várias caixas ao mesmo tempo. Então, então, o engenheiro pode facilitar, pode ajudar os pesquisadores a melhorar essa, esses estudos. É, e outra coisa, aí a gente ganha uma base de dados violenta. né? Eu vou ter várias lambidas ao longo do tempo. Então, quem tem interesse aí em machine learning, você pode buscar padrões. Então, aí A gente pode buscar um padrão de comportamento da lambida. Então, é um universo à parte. Além da eletrônica, existe o universo da análise de dados, que é bem grande. Interessante. Engenheiros
0: é, podem estar presentes na, desde a parte de, dos equipamentos, dos métodos, até a parte da análise da coleta de dados, da análise de dados... Isso, ele pode estar na pesquisa básica, na cognição social, ele pode estar lá na interface cérebro-máquina e muitas outras coisas. São áreas bem conectadas, como estamos podendo perceber mesmo. Voltando para as perguntas, vou colocar duas perguntas que foram mais ou menos na mesma linha. A Amanda Gomes, Rabelo falou, Mariana, como que é o mercado de trabalho de neuroengenharia no Brasil? E a Rai Pereira... Perguntou: Acredita que no futuro o mercado para neuroengenharia irá crescer? Eu, eu também no início eu
1: tinha uma visão de que neurociência estava só na academia. Eu tive essa essa noção antigamente. Mas aí conhecimento vai expandindo e eu vejo que não, que o, a gente, é, o engenheiro ele pode atuar no mercado de trabalho. É, tanto na parte de desenvolvimento é, de equipamentos em geral. Então, pode ser, posso propor startups que desenvolvam equipamentos. E já existem no Brasil, startups de desenvolvimento de equipamentos básicos. Uh, e outra coisa interessante, é, a neurociência ela está ligada ao consumo e ao marketing. Então, quando eu comentei sobre padrão de rastreamento ocular... Então, muitas empresas já usam isso, como você rastreia um site, para eles verem o que é mais interessante, a disposição dos elementos naquele site, quais produtos que são, chamam mais atenção, quais cores. Então, isso cabe ao engenheiro. Então, buscar esse padrão de rastreamento para melhorar o consumo, para melhorar a disposição de mercadorias no supermercado, por exemplo, coisas mais atrativas. Uh, outros mercados, a parte de esportes. Então, assim, propor métodos e soluções também para poder melhorar a eficiência de um atleta nesse sentido. Então, assim, tem um, tem um universo muito grande. Uh, e a questão de reabilitação, né? Então, a, que é o grande foco da neuroengenharia, né? Estudar o, o sistema nervoso e desenvolver métodos e soluções para para é, conseguir superar essas limitações é, de, alguma, de algum tipo de lesão. Então, isso já pode, é, à medida que forem aprimorando estudos é, nesse sentido, desse tipo de interface, isso pode já ir para o nosso cotidiano. E não só uma pessoa com lesão pode usar a interface cérebro-máquina. Então, a gente pode, se eu quiser, comandar o cursor de um mouse pelo meu cérebro, posso. Então, isso... Cabe ao engenheiro, então, aprimorar essas interfaces para que isso esteja disponível no mercado. Já existem algumas... Uh, alguns caps, que não sei se vocês já viram, chama Emotif, tem outro que chama muse que são alguns poucos eletrodos que você coloca e faz meditação. Assim, você consegue ver... Se, é um neurofeedback, né? Você vê seu padrão é, de ondas melhorando à medida que você relaxa. Já tem alguns equipamentos comercialmente, assim, nesse sentido. Então, tem um universo muito grande, e eu acho que, que, que falta, pelo menos um pouco no Brasil ainda falta, empresas brasileiras, a gente consome muito tecnologia importada. E, e a gente já tem o conhecimento disso na graduação, então, basta querer lutar, assim, se é uma vontade, de lutar por essa área. Essa seria a minha dica. Uhum
0: a perspectiva para o futuro, acho que é boa? Ah, eu acho que é boa. Ah,
1: que é boa. Por, por tudo isso que hum. eu comentei, a questão de marketing é muito forte já, esse interesse sobre como a gente consome, sobre... Uh, mas quem tem que fazer esse rastreamento, quem tem que fazer essa análise? Isso aí seria, no caso, o engenheiro. Então, e o interesse é bem grande. Então, deem uma lida também sobre o que o Elon Musk propõe, que é o que ele está mais também está bem perto de, de chegar no mercado, já. A questão
0: das interfaces cérebro-máquina. Temos a pergunta do Clayton Machado de Oliveira. Boa noite. Existe alguma linha de pesquisa que associe neuroengenharia e aprendizagem ou a funções mentais superiores?
1: Existem estudos já tentando ver padrões corticais para melhorar a aprendizagem. Então, tem até uma amiga que eu não sei se ela está assistindo, Dona Ludmila Borges. <risos> ela é uma <risos> das... Que a gente, é, a gente... Existe a... Eu não sei se ele quis ir no sentido da educação, né? aprendizagem de... Ou, por exemplo, memória de trabalho, é, memória de longo prazo. Existem estudos que buscam melhorar, é, ver se é a eficiência de algum método de educação para melhorar não, que eu falei errado, existe, se existe algum padrão cortical correlacionado a algum método específico de educação. Então, e eu já até propus uma vez, eu não conheço exatamente o, o lugar que trabalha, ou algum professor que trabalha, mas existe sim, é, estudos que buscam melhorar a aprendizagem baseada nos padrões corticais. Mas assim, é, então, por exemplo, eu bolo lá um jogo sério, vocês já ouviram falar desses jogos sérios. Isso já é muito utilizado, ou jogos com realidade virtual. Então, é, muita gente usa isso para aprendizagem, é, realidade virtual, ou algum jogo. Mas o quanto isso melhora a aprendizagem? Então, a gente, a gente pode estudar o padrão cortical dessa pessoa enquanto ela executa esse tipo de jogo. E assim, isso já
0: existe, esse tipo de estudo já existe. E do que eu conheço, não sei se vai responder a pergunta também, mas tem pesquisas que, com alunos e professores para ver o, a sincronização dos sinais durante a aprendizagem, durante uma aula, por exemplo. O ah, quanto legal. os sinais neurais sincronizam ou não através de afinirse, Enfim,
1: ah, existe legal. esse tipo de
0: estudo Sim. também, para entender... A aprendizagem, assim, com essa comunicação entre os cérebros. Ah, é muito massa, <risos> né? <risos> Luiz Gustavo Barros falou, fiquei interessado na sua pesquisa sobre conexões corticais envolvidas na linguagem, poderia falar mais? Ah, posso. É,
1: eu usei foi então, é o seguinte, eu desenvolvi uma interface com, com várias palavras é, sortidas ao longo do tempo. Isso foi no meu mestrado. E, e o que, que era o objetivo? Era entender, se, primeiro, se para palavras diferentes havia, haveriam padrões diferentes, a gente conseguiria detectar isso pelo EG, né? Porque o EG é superficial, a gente perde bastante informação do que um método invasivo. Então, a, posicionamos os eletrodos, a pessoa via as palavras e, e depois eu usei esses métodos de conectividade. para ver o fluxo da informação. Então, do instante em que ela viu a palavra até o momento que ela vocalizou, o que que aconteceu? Quais regiões que foram. Uh, que, que houveram maior sincronização? Então, no caso, eu usei um método que chama sincronização de fase, ou em inglês, phase-lag synchronization. E, e foi isso, então a, a, o instante em que a imagem apareceu até a vocalização, eu analisei os padrões dos eletrodos, quais os eletrodos que tiveram maior índice de sincronização. E o meu objetivo foi ver, ah, primeiro, faz sentido com a, as áreas motoras, né? porque a fala é uma, é uma atividade motora, aí vi, isso foi verificado e se entre as palavras também é, ou, a, tinha diferença. Então, eu percebi algumas pequenas diferenças para o tipo de palavra, e foi mais nesse sentido. Então, foi meu primeiro contato com um padrão de conectividade cortical. E isso é legal para você, esses métodos, por exemplo, uma pessoa que, que não consegue falar, então, às vezes, ela pensar na... na isso já é uma, uma ideia, né? Se ela pensa naquela palavra, se é diferente de eu realmente vocalizar a palavra. Os padrões são diferentes. Então, tem, todo, tem muitos estudos relacionados a isso.
0: Inclusive, em uma das próximas lives, vou, vamos ter uma pesquisadora cujo doutorado, mestrado, é justamente vendo isso sobre o pensar palavras de movimento ah. e qual a ativação. Então... O Eduardo falou, estamos com dificuldade de obter dados sobre amputados no Brasil e Rio de Janeiro. Aí ele pergunta, onde buscar esses dados da área de saúde?
1: Ah, isso é um problema do Brasil mesmo. Base de dados aqui, geralmente o que tiver de base de dados é no DataSus. Eu também fiz uma pesquisa para levantar a informação sobre... Uh, prevalência, incidência de amputados, e não é recente, não tem isso, não tem atualizações assim. Eu, eu também fiz um levantamento para ver sobre lesão medular, mesma coisa. Eu consegui mais informação dos Estados Unidos, da América, sobre. Uh, também a etiologia da, do, do, da lesão, isso não, não é uma, um, um hábito do Brasil, né? De fazer esse tipo de levantamento. E a gente só perde nisso, porque saber o quanto ocorre né, anualmente, isso ajudaria a propor soluções, uh, porque no caso da lesão medular, por exemplo, tem um impacto socioeconômico muito grande. E o Brasil poderia prever esse impacto. Mas não, a gente não tem essa informação. E, e realmente, não, não, o que você encontrar vai ser no DataSUS E se não achou, é porque não tem atualizações. E tem É difícil mesmo. É difícil. É. Você pode encontrar... A solução é, tem alguns artigos que fazem levantamentos de algum hospital regional, por exemplo. Faz o acompanhamento anual para ver incidência e prevalência naquela região. Mas, realmente, o Brasil não... Eu também não encontro muitos dados atuais. A gente que vai ter que tabelar.
0: Falando de alguns estudos, então, você poderia citar algumas das pesquisas que você acha mais interessante nessa interface de engenharia com neurociências já falamos de algumas aqui mas agora sua opinião das suas preferidas ou mais interessantes que te chamam <risos> a atenção ah,
1: eu eu gosto muito da do trabalho do Nicolele é, da questão de exoesqueletos e principalmente o quanto o treinamento pode auxiliar pessoas é, com lesão a terem uma melhoria, uma lesão medular, a terem uma melhoria ao longo do tempo. Então, você, é porque para mim é um trabalho nítido de engenharia auxiliando na saúde, assim. Porque essas pessoas, elas conseguiram ter melhoria tanto na parte sensorial, quanto na parte motora. Então, quem, quem quiser buscar esse trabalho, vocês já devem conhecer a questão do exoesqueleto que ele utilizou lá por por 12 meses, fez um treinamento com algumas pessoas com lesão, e elas conseguiram melhorar uh, o, a parte motor e sensorial. Isso, para mim, é bem legal. É, eu gosto bastante de um trabalho que foi feito na minha instituição, que é um trabalho com pessoas com esclerose lateral amiotrófica, em que eles fizeram é, um teclado que a pessoa controlava pelo movimento ocular também, isso é bem legal. Uh, então, porque a pessoa ela perde é, grande parte dos movimentos. Então, e, e, e é emocionante você ver isso chegando na pessoa. Ela usando e, e se sentindo feliz por poder ter aquela possibilidade. Então, para mim, isso é o mais gratificante. E ver essas pessoas melhorando, é, podendo fazer coisas que elas não, não conseguiam, para mim, é o, é o mais incrível dessa área. É o que eu, que eu gosto e o que eu... <risos> Espero poder contribuir. Quando eu entrei no mestrado, eu já fiquei toda emocionada porque eu fiz uma interface de biofeedback. Em biofeedback, então, no caso, a pessoa fazia é, uma, uma contração muscular e um robozinho em 3D foi meu primeiro trabalho, gente. Então, entendam a minha emoção. <risos> e o robozinho, ele controlava, é, ele se mexia a partir daquela contração muscular. Eu já fiquei feliz por ver pessoas usando... E, e fazendo um tratamento com aquela interface. Então, eles usavam aquela interface como tratamento. Eu já me senti super útil e falei, nossa, legal. É isso que eu quero fazer. E foi meu, minha, meu primeiro trabalho. E foi simplesmente aprender a programar e usar a interface 3D. Aí, depois, a gente vai entendendo como explorar mais as tecnologias.
0: Estamos nos aproximando do final. Temos outra pergunta do Eduardo, também participativo. Não temos um apoio onde estudamos para o projeto atualmente. Aquele do projeto, da... da Isso. Isso. Onde buscar orientação de projetos, laboratórios, para ter esse apoio para esse projeto dele com amigo ah, Olha... Eu conheço
1: meu meu antigo laboratório de doutorado, assim, onde eu fiz meu, meu doutorado, meu mestrado, uh, lá na Universidade Federal de Berlândia, Laboratório de Engenharia Biomédica. Assim, eu posso passar meu, meu contato, meu e-mail, você me procura, que eu te passo para algumas pessoas que eu sei que, que têm experiência com essa parte também. Então, fica tranquilo. Eu conheço esse, mas deixa eu ver se eu... Eu sei que tem um laboratório da Universidade Geral do Espírito Santo, que também mexe bastante com, com reabilitação, com tecnologias assistivas. Uh, talvez eles tenham experiência também nessa parte. É, esses dois que eu conheço que trabalham mais com esse tipo de tecnologia. Mas se você quiser buscar por aí também... Uh, laboratórios de engenharia biomédica que trabalham com desenvolvimento de próteses. Eu acho que, com certeza, alguma pessoa sempre está mexendo com isso
0: <risos> dentro de algum laboratório. Então, e que... alguma pessoa vai adorar ter é... alunos interessados nisso. E ajudar com o método que tá usando,
1: para você usar o método dela. Então, sempre tem alguém que está uhum. tá disposto a ajudar.
0: Em resumo, o que é Afinal, neuroengenharia, como você definiria? A, a minha definição seria:
1: é um, uma área extremamente multidisciplinar, que a pessoa ela vai ter, é, tem que ter conhecimento tanto de programação, de eletrônica, de mecânica, parte mecânica. Assim, claro que ela vai focar em uma dessas partes, mas eu digo que multidisciplinar nesse sentido. E também de neurociências no geral. É, que talvez esse é o grande desafio para o engenheiro é entender essa parte biológica e, e daí uh, conseguir uh, entender o sistema nervoso e isso é uma engenharia reversa porque a, a gente é, tenta entender a partir do sinal que já sai então aqui já aconteceu um monte de coisa e saiu um sinal então a gente faz uma engenharia reversa para tentar entender o que está acontecendo nesse sistema e uma vez entendido, a gente consegue gerar prognósticos, assim, olha, então a doença ela acontece desse jeito, nesse padrão, uma disfunção, alguma coisa. Então, a gente pode acompanhar a evolução dessa, desse problema ou, e propor soluções para isso, para melhorar algum tipo de, de disfunção ou limitação. Então, seria, seria essa a minha definição. Então, a gente está sempre fazendo a engenharia reversa para tentar entender e, e propor melhorias para o nosso próprio corpo.
0: Estamos chegando ao final. Gostaria de deixar algum recado final, alguma última mensagem sobre o tema, sobre essas potencialidades de unir a neurociência com a engenharias? Ah, eu espero
1: que tenha passado o recado, que é, que é possível sim ser engenheiro e, e trabalhar com neurociência, tem várias áreas que não é só a engenharia biomédica, assim não preciso fazer um curso de engenharia biomédica, eu fiz, mas eu digo que não precisa, basta querer, né? basta querer buscar essa, é, essa interface, né? buscar o que falta e, e, e ir atrás dessa interface. E outra coisa, é, é uma área que eu sou apaixonada, <risos> que eu, e a gente é um eterno aprendiz, não tem como eu te dizer que eu sou, eu, sou, eu sou especialista no que eu fiz no meu doutorado. De resto, eu estou aprendendo o tempo todo. Então é uma área que constante. Você está aprendendo o tempo todo, e sempre tem uma, uma coisa para melhorar, para tornar mais acessível para as pessoas. Então, então é mais, é, acho que acredito que seja isso. Espero e que que tanto engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos ou de automação que tenham assistido essa palestra, talvez se interessaram um pouquinho
0: pela neurociência. A neurociência é tão ampla que a gente costuma falar que ela acolhe todo mundo. É. Então, não importa de qual área você venha, vai ter alguma coisa na parte de neurociência que você vai poder fazer. É, exato. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu até aqui. Estamos chegando ao final desta Live maravilhosa, cheia de comentários e de participações. Muito obrigada, Mariana, por ter aceitado o convite e dividido conosco suas experiências, seus conhecimentos nessa área. Se quiser deixar suas redes sociais, algum contato seu. Quem tiver alguma dúvida,
1: é, acho que o Eduardo está querendo terminar esse projeto. Vamos lá, Eduardo, vamos terminar esse projeto. <risos> É, pode me mandar um e-mail, meu e-mail profissional é mcmelo.unifesp.br Pode me mandar alguma dúvida, estou à disposição. E é isso, gente. Espero que quem quiser perguntar de alguma pesquisa específica e eu puder ajudar, Então, ou se interessou por uma, alguma das áreas que eu comentei e quiser entrar, eu posso dar, dar dicas. Estou à disposição.
0: Muito obrigada pela sua disposição. Todo Obrigado. mundo agradece. Eu então, que agradeço. Obrigada. Obrigada pela sua companhia. Se tiverem perguntas ou comentários, entre em contato conosco pelas redes sociais: Instagram neurocast.Ufbc Twitter @neurocast.ufabc e Facebook barra neurocast.ufabc.